0: Salut Jean-Christian, comment ça va?
1: Ça va bien Kevin, toi?
0: Yes, on se retrouve aujourd'hui. C'est quoi? C'est la saison 2 d'Enduropod. On est là, on est là, on perdure, on est toujours aussi intéressé, motivé. L'Enduro, c'est notre passion. Oui, monsieur. On y va avec quoi aujourd'hui? Je pense qu'on peut y aller avec un sujet qui nous a titillé. On a, j'en dire récemment, de bruit. Du bruit, oui, mais non. On va tourner dans une direction là. On vous lance un petit punch. Puis, on parle un petit peu d'actualité. Après notre Power Shift, on parle de des prospecteurs. La course est maintenant Hard à Murdochville.
1: Oui! EnduroPod, le podcast de l'enduro. Hey, oui, Kevin, écoute, euh, parle-moi de ça, euh, c'est dans quelques semaines, on parle de la bataille des prospecteurs de Mordogville, c'est quand la date euh, exactement?
0: C'est la fin de semaine, euh, la fête du travail, euh, un long congé, euh, qualification, samedi, le 2 septembre, à ne pas manquer. Ok, euh, du monde qui va y aller. <rire> oui, on est pas mal d'abord qui va y aller. <rire> votre, euh, votre propre euh, personnage principal ici présent moi-même.
1: <rire> oh, on ne dira pas de Québec. À Mordeville.
0: Yeah. Oh yeah! Oui, on va, on va être plusieurs amis à être présents sur place. Euh, plusieurs gens de, de la province de Québec aussi, les mêmes passionnés un peu se retrouvent là. On va avoir des gens qui viennent de Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, avoir des gens de l'Ontario. Espérons aussi que le promoteur, Dwayne Cabot, a réussi à attirer des gens d'ailleurs aussi. Sûrement que des invitations ont été faites. Je sais qu'il il est présentement dans un autre gros événement aussi présentement. Peut-être qu'il va avoir attiré d'autres ouais, riders, d'autres calibre. Il en demande toujours la coche.
1: Ben oui, ben oui. Euh, on parle encore, on, on le sait, là, euh, Mordocville, c'est du hard enduro. C'est une course qui se passe... Euh sur la montagne à Mordocville là, en plein centre de, de la Gaspésie, on a, on a souvent parlé, je pense, là, euh, que c'est vraiment un endroit incroyable pour pratiquer ce sport-là. Euh, mais écoute, moi, on sait du hors d'enduro, j'ai l'impression c'est juste pour l'élite, mais c'est pas ça qui se passe, hein, si je me trompe-tu?
0: Mais non, au contraire, là, je pense que ce qui fait la beauté du hors d'enduro, c'est que tout le monde peut s'essayer à son propre risque, à ses, à son, à ses propres aptitudes. La différence, c'est que si tu n'en as pas d'aptitude, ben, tu ne finiras pas, puis tu montreras peut-être le huitième de, de la pente qui est trop difficile, puis le pro va la montrer que ça tu met sais. rapidement. On peut tous essayer en, en respectant nos propres limites, autant les amateurs que les pros. Je pense que c'est ça qui fait un peu le succès là, de cette discipline-là, un peu particulière. Okay. On, on mélange les pros avec les amateurs. C'est un défi en soi. Tu sais, on oui. tout ce monde-là sur, sur le passage, c'est quand même sécuritaire. On ne pourrait pas faire ça sur, sur un hit de, 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 de SX américain, ça serait, ça serait dangereux, mais dans l'heure d'Enduro, ça, ça se fait bien.
1: Okay, OK, Mais moi, pour y avoir été, été voir une fois, on avait, on avait déjà été visité comme il faut, puis tu avais déjà participé, que moi, je m'étais aperçu qu'il y, y a des différentes personnes qui, qui se pointent un peu à Mordocville, puis on s'aperçoit qu'il y en a qui arrivent là, qu'il y a des, des euh, un motocross, le motocross. Là, on s'entend fait pour faire des hits tournant rond dans une pièce de motocross. Euh, c'était ça, j'ai compris qu'il n'y avait pas tout le monde qui le message, c'était clair là, que ça, c'était bon pour grimper, ça n'allait pas grimper des arbres, t'allais juste rester en bas de la pente. Puis comparativement, il y a un gars qui est arrivé avec un, un DRZ400 qui avait déjà beaucoup, beaucoup d'heures. Et puis, c'est-tu quoi? Son DRZ400 qui était plus typé euh, trail, je dirais. Ben, c'est-tu quoi? Il venait à bout de faire de quoi vraiment intéressant. Euh, il s'est bien démené. Là. Fait que oui, c'est vrai que. À quelque part, euh, il y en a pour tous les calibres, là. si tu
0: as la bonne oh, oui, moto. Mm. <rire> la bonne moto, la préparation, surtout, je pense, peut faire la différence. Euh, on n'est pas à l'abri, Peut-être on va voir Paul Terès arriver et ses RSSR, on ne sait pas. S'il <rire> euh, se lance à Romaniac, l'invitation est lancée, il peut se lancer à Mordoguil. S'il est bien préparé, il a bonnes capacités, bonnes aptitudes, tu sais, c'est ça qui fait un peu la diversité et la beauté du sport. Moi. Mais, ça, oui, parcours En fait, cette année, il y a même trois parcours.
1: OK, parle-moi-en.
0: En partant, il y a le parcours euh, de, de, plus que les pros, euh, des partages facilement. Ensuite, les vêtements experts qui vont dans le même parcours. Puis on redescend un petit peu une petite coche avec euh, les inter, euh, les femmes experts, euh, les vêtements A. Fait que là, il y a ces catégories-là, puis on peut redescendre une autre coche. Oh, on a la, la, la catégorie des amateurs, tu sais. Fait que dépendamment dans quelle classe tu vas être, ton parcours, il va changer de difficulté. Il va y avoir certains bypass, il va y avoir certains chicken pass, on veut le dire ainsi. Parce okay, que okay. des, 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 des passages plus faciles, franciser la chose.
1: OK, vraiment, pour contourner le, les obstacles qui sont vraiment trop difficiles, qui sont réservés à des... Euh, à des gens qui sont plus compétents, en tout cas qui ont des meilleures euh, compétences là, en hors d'Enduro. Euh, c'est ça. Suite ça, à ça, ça là, moi, un petit, tu sais, l'année passée, ils, ils ont rajouté un, un prologue qu'on appelle, c'est des sections où est-ce qu'on voit très bien les pilotes euh, essayer de passer des obstacles. Là. Toi, tu t'essayes dessus là-dedans cette année.
0: Oui, ça fait partie de notre parcours là, dans l'Inter. Là, là, ils vont faire partie euh, de la finale. Euh dimanche, là, si ça va bien, ça, on va se rendre là puis euh, on va avoir du plaisir à se lancer dans le parcours Enduro Cross. Là. Ouais.
1: OK, OK. ok. D dimanche, c'est vraiment à ne pas manquer le prologue. OK,
0: wow. Oui, il va être là. Il va être intégré au parcours, là. même sans le prologue. Là. Le samedi soir, il devrait avoir le, le format prologue que tu parles, là, comme le duel des prospecteurs qui est appelé sur place. Là. OK. Puis le dimanche, il va être réintégré dans le loop de la piste, j'ai bien compris les instructions.
1: Là. Ah ok, donc c'est les deux jours, samedi dimanche, on va vous voir, parce que ce qui est vraiment plaisant, pour, pour que les gens comprennent, la période du prologue, c'est vraiment euh, un bout de piste avec beaucoup, beaucoup d'obstacles, donc c'est vraiment une course à obstacles, et puis là, tous les pilotes s'essayent, euh, pour essayer de faire le meilleur temps, je pense, et puis ouais, euh, c'est cool. ben, un spectacle, là, ça change un peu, parce que les pilotes, quand ils sont partis pour faire leur hors d'enduro, ben, les autres, ils partent pour la montagne. Parce que les prologues, ben, ça nous permet de voir vraiment les compétences de chacun des pilotes. Et puis, ben, ben, ça tombe et puis euh, ça en arrache. Puis, ben, ça fait partie du show. Puis, c'est un excellent show. Là. Je suis vraiment content qu'on intégré ça là, à un prologue à Murdochville.
0: Oui, c'est le fun. C'est le Mais c'est fun, ben, plus accessible pour le public. C'est des obstacles euh, artificiels. Fait que, il y, y, y a plus de... Il y a plus de visuels pour quelqu'un qui est qui en attente en bas, la famille, les supporters, euh, euh, les événements, les personnes qui viennent découvrir l'événement. Tu sais, je pense que c'est vendeur, ça. Ouais. Ah, bon c'est comme un peu en drague, tu sais, chacun a son corridor, de deux corridors. C'est intéressant de voir le petit format côte à côte, le drag là. Tu sais.
1: Oui, 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 oui. Ouais. Bon, ben, super ça. Euh, bon, ben si tu veux, on, on va passer maintenant là, à notre. Euh, si tu avais à moins que tu ailles d'autres choses, là, mais je suis je prêt parler à, à partir de maintenant. Là, euh, on parlait de son. Oui. Je vais te parler de mon article un peu, là, euh, ce que je t'ai préparé, ce que je vous ouais. ai préparé en fait. Euh, on va parler euh, de système d'échappement, de tuyau d'échappement, d'entretien de système d'échappement, euh, de, euh, de votre tuyau d'échappement à votre. Euh, euh, à votre exhaust là, directement, à votre silencieux, ce que je veux dire, euh, il se passe un paquet d'affaires là-dedans et puis euh, je voudrais vraiment t'en parler là, parce qu'il y, y, y a quand même un, un entretien minimal à faire là-dedans qui ne coûte pas cher, mais qui peut avoir des gros impacts si vous ne jetez pas un petit coup d'œil à ça, à votre système d'échappement euh, et c'est ça que je vais vous parler présentement. D'accord. Yes. Bon, premièrement, bon, on va de connaître là, les rôles du système euh, d'échappement. Bon, on, on connaît là, il y a vraiment la pipe là ce qui sort euh, du moteur puis qui va s'attacher ben, par un joint à, au silencieux. Et bon, donc le silencieux puis le tuyau d'échappement. Euh, bon, le rôle de ces deux composantes là, ben premièrement, c'est euh, il faut vraiment évacuer les gaz brûlés, puis il faut les euh, par le, par le, dans le cylindre, puis les envoyer à l'extérieur. On sait tout ça, je pense que c'est assez simple. Mais ouais. ce, que, ce qui est moins mmh. simple, puis qu'il faut absolument comprendre, c'est que le tuyau d'échappement, maintenant, que ce soit de deux temps ou que ce soit de quatre temps, on les voit, là, ils ont des formes euh, vraiment particulières. Et puis c'est pour, euh, c'est vraiment un rôle de calibration de ta puissance et de ton torque. Ça, c'est jumelé à tout le système d'injection ou de carburation. Et puis, euh, ça, c'est un jeu de pression qui, ça, qui se joue là-dedans. c'est vraiment calibré. Là. Les ingénieurs passent vraiment beaucoup de temps à s'assurer que ça, ça fonctionne bien. Puis euh, quand c'est maximiser ça, ben, tu avoir un maximum de torque ou de puissance ou les deux. C'est selon ce que, en fait, ce que le, le fabricant il veut avoir, euh, le mettons, euh, on ne mettra pas le même type de tuyau d'échappement euh, sur un, un, un motocross versus un enduro. Ça ne sera pas nécessairement les mêmes formes, ça ne sera pas nécessairement les mêmes longueurs. Tout ça, ça va jouer avec... Tout ça, ça peut jouer okay. avec le torque et la puissance. Okay. On va dire, bon, un exemple, un motocross, on, va, on veut avoir probablement plus de puissance à haut régime et puis on, on va peut-être délaisser un peu plus le torque. Tandis qu'il y a un enduro qui va aller faire à Mordocville, on va demander... Euh, un, un, un tuyau d'échappement euh, qui va te donner beaucoup plus de torque qui peut avoir beaucoup plus de traction bon c'est tout ça mais pour que tout ça ça fonctionne pour que tout ça la magie s'opère puis que pour toute l'ingénierie qui était faite soit par le fabricant ou FMF ou euh, nomme-les tous les fabricants de, 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 de tuyaux d'échappement au circuit,
0: peu importe, ouais.
1: circuit ben, il faut que ça soit étanche et puis bon c'est ça, ça je vais en revenir avec ça l'entretien qu'il faut faire là dessus
0: OK. Ouais.
1: Donc, calibration, euh, ça, c'était mon deuxième point. Troisième point, euh, la dissipation de la chaleur. Euh, c'est vrai pour les deux temps, c'est vrai pour les quatre temps. Euh, on pourrait, à la limite, te dire, ouais, le deux temps, on peut se mettre une petite coulisse ici là On peut le voir, là, souvent, tout de suite, là, le joint où est-ce que le pot chemins vient s'attacher sur ton cylindre. Souvent, là, on va le voir, une petite coulisse d'huile qui, qui va se former là. C'est un indice que tes hauts-rings sont usés ou sont durcis. Mais sur le 4 temps, et il va y avoir des fois un haut-ring, des fois on va avoir un joint, une gasquette en anglais. Là. Euh, mais là, la fuite à cet endroit-là, euh, on sait de que le 4 temps développe beaucoup de chaleur. Euh, tout tu d'un beaucoup, beaucoup plus, beaucoup plus. Hein? Oui, comment?
0: Beaucoup plus, là. On va parler, on peut parler du double peut-être dans la température d'échappement, là. Euh, c'est beaucoup plus élevé et beaucoup plus risque de se brûler, on le voit tout de suite quand on, quand on embarque sur le 4 temps mais oui aussi c'est par la performance du moteur c'est oui. tout de suite visible
1: Donc oui, oui. Mm. ce qui est plate avec le 4 temps, c'est ce une fuite à hauteur du cylindre, peut-être un petit sais peut-être ça va se noircir un peu à cause de la, carbone, de la carbonisation mais ça ne sera pas si évident que ça et puis là tout d'un coup de faire la chaleur qui qui, le, la chaleur ou, ou le, les gaz brûlés vont prendre le chemin le plus court. Puis, si le chemin le plus court est vraiment au joint, ou le joint là, qui est collé sur la culasse, là, qui est vraiment collé sur le, sur le cylindre, ben la chaleur va aller se transmettre directement sur la tête de votre moteur et ça pourrait euh, éventuellement causer des bris. Donc, déjà que le moteur qui attend essaie de se débarrasser de sa chaleur, là, tout d'un coup, on va y mettre la chaleur des gaz d'échappement sur votre cylindre est-ce que ça aller, est ce qui jusqu'à brûler des, des, des valves? Probablement. c'est ça. Okay. C'est pas quelque chose. Tu sais, aller jeter un petit coup d'œil là. Euh, mettez pas ça de côté, là. Puis, tu sais, je disais que c'était pas cher. Mais non, c'est pas cher. Tu ça va vous coûter 7-8 piastres, un gasket peut-être 15-20 pièces dans le cas des temps. Mais tu sais, euh, ça vaut la peine. Puis en plus, tu sais, des fois... Euh,
0: c'est pas, pas pour le coup C'est plutôt de le surveiller en sachant que ça peut affecter des, 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 la performance et amener des problèmes beaucoup plus sérieux. Là, ben,
1: oui, ben oui, ben oui. En plus, vous parlez un peu de puissance puis de torque, puis de, le plaisir est là. là la finesse de ta moto. Ben, euh, on aime donc ça, qu'elle soit parfaite. mais ça commence un peu là. C'est pour ça que vous fois, achetez un Yamaha
0: versus un Honda, les gars, ou un Honda versus un Yamaha. choisis ta marque, tu le vends, ta performance, ben entretiens là. Tu veux qu'elle réponde, à la face comme elle fasse comme est elle écrite dans les livre. <rire>
1: ben, ben oui, c'est ça. Mais ça, souvent, ben. On... On n'en parle pas tant dans les livres puis dans les vidéos, on n'en parle pas tant. Mais ce n'est pas si visuel que ça. Ou des fois, on, a, on va accepter le petit ça. Les, les petits, à un moment donné, c'est Ah, tu perds un peu d'exhaust là, tu perds un peu d'exhaust là. Tu perds... À un moment donné, tu penses que ah, c'est mon problème de carburateur il me semble que ça allait mieux avant. T'sais. Mais là, tu, tu commences à chercher à des endroits que tu n'as pas besoin. Ta carburation ah, a... allait bien avant. Qu'est-ce qui a avancé ouais. dans le temps Ah, peut-être que tes cils, tes o-rings à ton exhaust, ton cils qui fait aussi le joint là, entre le bout de ton gaz, ta, ta, pipe, ton, ton ta ton tuyau d'échappement, puis ton silencieux. Il euh, y a un joint là aussi. Hein? Et puis euh, ouais. oui, il faut s'assurer que ce soit étanche. Bon, on parlait Mais de dissipation -pa de chaleur. Là, là,
0: aussi, il y a un rôle bien important. Il y a la dissipation de chaleur, il y a l'entretien. Là, je ne veux pas que tu oublies. Il faut que tu m'amènes à me parler du bruit. Là. Ça sert à quoi un exhaust? là? <rire> oh,
1: oui. <rire> oh, oui. Ben, oui, je m'en vais tranquillement, ben, justement. Le point 4, ben, on parle de diminution par le bruit, puis diminution de la, oh. de la pollution aussi en général. Euh, pollution par le bruit, euh, ça, il y a plusieurs variantes. Là. Pour la même moto, dans le fond, on pourrait mettre des... des il y a des variétés, là, des silencieux plus ou moins longs. Euh, malheureusement, les motocross, ils font quand même encore pas mal de bruit. Les enduro, euh, particulièrement les européens, ils ont une recette pour faire des motos qui font près de, bon, encore du bruit, mais les échelles de bruit, ça n'a plus rien à voir avec le, dé le début des années 2000. Um, la longueur aussi peut être oh, oh,
0: oh. Quelque chose d'intéressant, qu'est-ce que tu me dis là, toi, par rapport aux années 2000? Moi, mon, mon Charmin Nun vient des années 2000. C'est quoi la différence, tu veux dire, pour le son? C'était moins bruyant dans le temps?
1: C'est beaucoup plus bruyant. Beaucoup plus ah, bruyant. Voyons. Oui, on parle de tout ce qui était. Assez... Bon, on parle parce que déjà, le 4 temps, il y a des années 2000 à peu près réservé au motocross. En passant, on parle de chez Yamaha, le WR450, WR250, qui était assez bruyant malgré tout, okay. malgré tout. Mais des, les, les années 2000, c'était vraiment l'intégration des nouvelles technologies. Des, le 4 temps commençait à prendre beaucoup d'ampleur partout. Et puis euh, un 450, un CRF 450 de ces époques-là, je le nomme lui, ça peut être tous les autres. Là. Ouais. Euh, non, non, ça ne pas, ça passerait aucune norme présentement, assurément. Ah ouais avec, okay. Même avec le tuyau d'échappement d'origine. Fait
0: que là, reculant de 20 ans, quand ils ont amené le 4 temps, c'était plus bruyant qu'aujourd'hui en 2000, ah, 2020 non. et plus. C'est okay. okay. Non, non, c'est ça. Okay.
1: Non, non. Okay. Tu sais, je me souviens, là, euh, okay. mes amis qui avaient des CRF, euh, je dis toujours CRF, parce que c'est ceux-là qui se vendaient souvent le plus, ils ah. disaient, Hey, les arbres, on dirait qu'ils se couchent à terre quand je passe. C'était ça. Puis quand on roulait, alors, on roulait en avant, euh, mettons, moi, j'avais un, un enduro, puis lui, il avait son motocross en arrière de moi. Il roulait en arrière de moi, puis je l'entendais venir en arrière de moi. Là. Okay. Que, euh, oui, c'était quelque chose. C'était magique, il faut le dire. Mais, <rire> mais bon, on parle des fois que les sentiers sont fermés, il ben y, y a un peu de ça. Oui. Ouais. Euh, bon, il ben, y a eu des solutions avec le temps. Euh, moi, je l'ai vu en, dans, durant les courses de la FMSQ, euh, en Europe aussi. Euh, justement, dans la période de transition, là, avant qu'on commence à avoir des, des, des endures... Parce que pendant longtemps, là, même dans la FMSQ, c'était des motocross qui allaient faire les endurocross cross. Puis, ouais. euh, malgré il y avait quand même des, des, des restrictions sur le son, avec le temps que se sont installés. Et puis, bon, on peut s'acheter des insorts, comme on pourrait dire. C'est vraiment une manière euh, qu'on peut mettre... là euh, Voyons, oui, je m'explique très mal. Euh, au bout du silencieux, mettons, avez, ça raptisse le diamètre du tube de, du silencieux. Ouais, c'est une forme c'est
0: une pompe de réduit, un, ouais. un réduit de tuyau. Ouais,
1: ouais. Et puis, ça ne baisse pas de temps la puissance. À moins que tu sois un élite, là, quelque chose, peut-être tu vas avoir une différence. Mais bon, si tu es pour faire de l'enduro, de toute façon, je ne pense pas que tu vas aller, aller dans des hauts RPM. C'est possiblement là que tu vas perdre un petit peu. Puis, ben oui, ton, ton, tes décibels vont descendre de pas mal.
0: Oui, moi, je me rappelle, là, ben, une insert, je avais installé un sur un, sur un pape Yoshimura, mais c'est un, un, une moto droite. Mais la différence avec et sans insert, euh, sans l'insert, euh, si, si je renais plus que 30 minutes, là, je mettais des bouchons. Oh. Euh, ça, je me tapais ces nerfs moi -même. Mais avec l'insert, je n'en sentais plus le besoin, là, à part une très longue distance avec le vent, blabla. Mais pour, pour le bruit du moteur et tout ça, là, ça en était à ce point-là. Le Yashimura était un euh, et débridé complètement. Sans une sorte, c'est le fun, mais moins de 30 minutes, mettons. Là, Après <rire> ça, ça tapait ses nerfs. Même son propriétaire qui avait sorti ses bidous pour l'acheter. <rire> oui,
1: c'est ça. Non, c'est ça. C'est des, des petits trucs qui sont, pas, qui sont assez dispendieux quand même. Ouais. Donc, euh, c'est plate de l'enlever. Euh, ouais. Le rôle de la laine... Euh, euh, de la laine on, 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 la, dans le silencieux, il y a la laine, il faut la remplacer de temps à
0: autre. Okay. Ouais.
1: Un indice de ça, souvent, on va le dire, ben, c'est tes amis qui vont te le dire, hey, ben, tu, tu mènes du train à ta barouette, toi, il me semble que je suis à venir pas mal en power shift. Ben, ouais, c'est un petit indice. La laine, elle peut se taper avec les années, pas à peu, elle va se taper avec les années, ouais. que ce soit ouais. le deux temps ou le quatre temps. Le deux temps en plus de tout ça, euh, la laine, elle va avoir tendance à à accumuler les petites gouttelettes d'huile alors face à sa job là, de pré-filtre ou dernier filtre, si tu veux pas le dire, là, <rire> en avant d'envoyer toute la, la, la boucane à l'extérieur. Ce qui fait que j'arrête tendance à dire que sur un moteur de deux temps, euh, plus récent, c'est dur à dire, là, mais les anciens, là, mettons, euh, c'est une, une job qui va vous allez faire assurément d'enlever la laine qu'il y a dedans. On, les gens vont l'appeler la laine de roche. Moi, moi Mmh. Moi, je comprends ça, de la laine minérale tu sais, qu'on met dans les murs de, de maison. on euh, pour ça, de là, ça fait euh, de la poussière partout dans les airs. Mettez des gants, ça pique. Euh, puis, euh, tant qu'à ça, évitez-donc d'en respirer. Mettez-vous un petit casque N95. À cette heure, on connaît ça. <rire> je veux ouais,
0: pas quoi je mais on en parlera pas aujourd'hui.
1: <rire> C'est pas le <rire> un événement incroyable en art en d'enduro. Kevin, qu'est-ce qui se passe?
0: On est en direct au quasiment <rire> du Tennessee TKO, euh, qui ne fait pas partie de la manche mondiale cette année, mais qui est un, un des parcours les plus intéressants aux États-Unis en art d'enduro. Notre merveilleux Canadien Tristan Hart est arrivé, bien sûr. Numéro 1, c'est la raison de notre coupure. Devant Billy Boat. Et Manuel lenton Bichara qui complète le podium ce soir en ce dimanche le, le Friday Ouhou, Sunday, bonsoir, Sunday. Il est parti. <rire> The final knockout Sunday et voilà non je suis bien content je suis bien content parce que là c'était chaud en manche mondiale il arrivait tout le temps le deuxième Manuel volait tout tout le temps le premier ben là non ma situation on traverse notre continent et Tristan a prend la tête devant ses autres compétiteurs-là. Ça va être bon pour sa confiance parce qu'après ça, on a le Red Bull Outlier. On revient au championnat mondial dans notre pays, au Canada, en Alberta. fait qu'on veut que Tristan reste sur sa lancée. Numéro mm. un encore, j'aime ça. j'aime ça. Oui,
1: monsieur, oui, monsieur, oui, Tristan, Tristan. fait que donc euh, euh, Ça, c'est Outlier, c'est euh, dans deux semaines.
0: C'est dans deux semaines en Alberta, oui. Oh yeah. C'est On va être là, mais c'est un autre sujet. <rire> <rire> sur okay. ce,
1: Ciao, bye, elle est parti. Mais, tu le vois, là, tu sors de ça, en plus, quand as ça, elle ne se tient plus, que la laine, elle, ça vient un peu comme une doudou, là, si tu veux, mais quand tu la sors de là, elle n'est pas en forme de doudou, là, elle est tout écrasée, elle va sortir en mode. Vous allez voir ça, ça va se spreader dans les airs. Vous ne faites pas ça dans votre maison. Euh, si vous faites ça dans votre garage, ouvrez les portes. Euh, respirez donc pas ça, Cette faire là puis vous allez en avoir devant vos vêtements, hein, c'est pas grave. OK. Euh, mais Imagine donc, euh, pour la ben, FMSQ, je... c'est ah, ça, tu me parlais FMS... de la
0: laine, le bruit, tu me parlais de la laine, puis tu me parlais, là, c'est ça, du niveau de bruit, euh, c'est quoi un peu le niveau de bruit qu'on peut aller chercher, là, ouais. tu sais, en fait... là.
1: Oui, j'ai fait des petites recherches, puis ça semble pas égal, dans le sens que, okay. bon, la FMSQ, la Fédération de motos sans Québec, là, c'est les Endurocross, c'est peut-être la plus grosse série, dans... assurément, oh, c'est ouais. la plus grosse série d'Endurocross au Québec, euh, ouais. Les autres, ils disent 98 décibels. Euh, je ne comprends pas comment ils peuvent atteindre 98 décibels quand la FIM, la Fédération internationale, internationale de moto, les autres, ils parlent, la limite, ça serait 114 décibels. Ça, que je peux comprendre, c'est qu'il y a tout un protocole euh, quand qu ils vont prendre la lecture des sons. Puis si le protocole n'est pas pareil, euh, comprends tu comprends-tu que ça peut pas arriver au même
0: Mais oui, es... c'est pas le même appareil de tu c'est pas la même distance, c'est pas le même environnement c'est toutes des données qui changent le bruit
1: là. exactement exactement. puis okay. euh, je sais que les FIM sont vraiment stricts, donc ça me surprendrait que il euh, y a une si grande différence là, en fait si tu ouais. prends un enduro euh, la question c'est, si je prends un enduro récent 2023, est-ce que je vais passer les, 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 les standards assurément okay. ça sort de la boîte assurément vous okay. um, mais, mais ça va être beaucoup plus restrictif, la FIM en 2025, ils vont passer de 114 décibels l'acceptation à 109 décibels. Ça, ça okay. veut dire que si ta moto à, à 100 heures, je vous dis ça dans les tu as un deux temps, ça fait 100 heures, tu mets dessus, tu as peut-être changé la laine, peut-être que tu ne passeras pas le test en okay. 2025. OK. Um, ça va, ce cas là?
0: Oui, ça va très bien. Cool, cool, très cool. clair, mon action.
1: Ah, all right. right J'étais un petit peu rouillé, là. <rire> j'ai été bouché toute la journée, là. Fait que... <rire> <rire>
0: on aime ça, les gars qui s'entraînent. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, j'ai fait, me fait, me fait mon petit arbre d'enduro
1: aujourd'hui. J'avais ouais. affaire à la terre. Bon, écoute, là, vite, 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 là, on, 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 je ne vais pas répéter les mêmes trucs, là, mais je vais quand même revenir sur les o ring. Sur les deux temps, ou même ces quatre temps là, euh, à la sortie du moteur là, qui va s'assurer que ton tuyau d'échappement est étanche, euh, ces O-rings-là ne vous pas nécessairement à la couleur verte. T'sais, tu vois, là, les, les O-rings qu'elle allaient là avant, on pourrait dire que c'était de la sorte viton, puis assurément, était verte, puis donc, ils résiste à la chaleur et aux hydrocarbures. Euh, okay. C'est totalement faux. La couleur dépend juste du fabricant. À euh, ce que je me rends compte, là, tu peux aller chercher chez FMF euh, ou euh, All Ball, puis tout dépendant de la batch, vous allez en avoir des oranges pour le même job. OK, okay. Puis, pas dans votre euh, kit de O-ring tout usage, c'est plus mm -hmm. ça, qui sont possiblement en BUNA, mais pourraient... Mais bon, allez donc chercher euh, les petits kits de O-ring, faits pour ça chez les, les, les fabricants. Euh, du genre FMF, justement, pour le qui ont tout ça. Et puis, euh, vous ne vous tromperez pas, vous allez mettre les bons au rings qui vont à la bonne place parce que l'hydrocarbure et la chaleur, c'est deux facteurs qui font qu'un ring ordinaire ne résistera pas. Euh, suite de ça. Euh, oui, je vais parler un peu d'un autre petit truc facile facile là, à faire. Le, le joint là, qui fait le lien entre ton tuyau d'échappement et ton silencieux, euh, c'est un peu... 99% du temps, là, il, est, il est en ca... une espèce de caoutchouc, là, je ne suis pas capable de dire. Euh, des fois, ça va venir avec des petits springs là, pour s'assurer que ça serre bien là, sur vos tuyaux. Euh, des fois, ça ne vient pas avec. Là. Moi, euh, des rap là, qui résistent à la chaleur chez le Canadien ça va faire la job juste pour s'assurer okay. qu'ils sont, qu sont bien serrés. Euh, okay. Donc, euh, c'est pas mal ça. Euh, J'aurais une dernière
0: question pour toi. Oui. J'aurais une dernière question si tu es prêt à répondre à ça. C'est sûr. Là, mettons, là, on se met à une petite mise en situation, on, on passe la théorie à la pratique, là. en contexte. Là, moi, là, ça m'arrive des fois d'accrocher de, de, tu sais, un petit peu mon échappement, puis une petite roche, un petit caillou, C'est une petite souche, tout ça. Là. Si je commence à avoir des petites bosses ou des plus grosses bosses, quels impacts ça peut avoir, ça, si je roule en deux temps ou je roule en quatre temps, d'après toi? Là.
1: Bon, les, les assurément, bon, va... en il fait, faut, faut en prendre pour en laisser. Si ça. Si c'est une petite poque, là, gros comme un 25 cents, puis pas vraiment plus creux qu'un qu quart de pouce, vous verrez pas fou avec ça. C'est peut-être quelque chose de marginal, vous ne le sentirez peut-être pas. Peut-être plus un de temps. Là, on, je parle juste du tuyau d'échappement, je ne parle pas du euh, silencieux. Euh, c'est capable d'en prendre un petit peu. Mais dépasser, moi je vais vous le dire, dépasser un de mes pouces de profond, euh, puis à plusieurs endroits, assurément, ça a un impact. Vous pouvez, euh, vous pouvez aller les faire réparer, là, ça se répare. Euh, J'ai déjà étudié un peu le concept d'essayer de réparer ça moi-même. C'était vraiment pas à l'aise parce qu'il euh, y a un facteur risque, le fait de chauffer. Il euh, faut vraiment qu'ils vont, vont compresser l'air dans ton tuyau d'échappement. Ils vont boucher les deux bouts et puis ils vont chauffer avec une torche, mais il faut faire attention. L'air comprimé là-dedans, c'est hyper dangereux. Tu ne pas te rendre à ce que le tuyau d'échappement t'éclate d'en face. Bon. Non, il y a quand même des cas. Tu sais, je vais faire un peu de la publicité. Là. Les concessionnaires sont habitués de le faire. Ils sont équipés. Euh, essayez pas Je ne dis pas de pas vous essayer. Si vous voulez vous essayer, achetez-vous au moins l'équipement conçu pour ça. Euh, mais tu sais, certains, vous allez chez Gilet Motorsport, c'est le gars qui fait du hard enduro décrocher des pipes, euh, il doit en faire je ne sais pas combien par semaine, là, assurément. C'est ouais. tu sais, vraiment sa spécialité, ce sport-là. Donc, euh, n'hésitez pas. Puis non, sinon, aller chez un concessionnaire qui, votre concessionnaire, il devrait être capable de vous redresser ça.
0: Ouais, ça. Ça, ça répond pas mal à ma question. Parfait, ouais, ouais.
1: Hein? Mais je vais t'avouer que j'ai travaillé fort pour essayer de le faire moi-même. Et puis, euh, <rire> pas certain du résultat. Ça pas été toujours dans, à mon goût. <rire>
0: Mmh. Okay. OK. Bon, ben, au moins, tu nous partages. Mmh. Des fois, on apprend des autres. Les autres, ils s'essayent, ils font des erreurs. Ben, c'est ça. Mais là, dans, dans ce cas-là, tu as appris ta propre erreur, mais tu as partagé aujourd'hui avec un zéro pod.
1: Euh, oui, <rire> ouais, ouais, ouais. c'est certain, c'est certain. Ouais. Euh, ah, mais j'aime ça. ça. Je, je vais, je vais peut-être terminer avec ce point-là. Euh, peut-être pouvoir avoir tout toutes le mafleur qui fait le moins de bruit possible. Euh, tu sais, vous, vous êtes hyper digit mais si vous passez, quand vous en allez dans votre sentier préféré, ça, ça donne que vous passez sur un terrain privé ou même sur la fédérée, euh, ben, soyez conscient que la fédérée aussi, euh, on passe souvent sur des terrains privés, puis proche des maisons, ben, c'est peut-être pas une bonne place pour vouloir euh, ouvrir la machine. T'sais, vous allez avoir tout le restant du sentier pour ouvrir la machine, puis vous vous amusez. Euh, Respectez-le.
0: Tu sais, on, on débarque toujours nos motos d'un point A un, pour aller dans une autre direction, mais juste le stationnement, peu importe où on est, le stationnement, il est legit, c'est bien correct. Mais même les autres gars de moto, ne si sont pas partis encore, ça se peut que ça ne les entende pas de, 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 de voir partir ouvert au fond. Hein, tu sais.
1: Non, c'est exactement. Ça. Puis, puis tu sais, euh, bah, c'est ça. Tu sais, les gens, les gens ont, ont la gentillesse de vous laisser passer sur leur terrain. Tu sais. C'est la moindre chose là, de vraiment être gentil avec eux, faire un retour puis être gentil avec les autres puis comprendre que le gars si le dimanche matin puis il prend un café sur sa terrasse puis t'a regardé passer Et puis ben toi Et si tu fais tomber les en t'en allant parce que si tu es trop de Louis, ben un jour peut-être va se tanner puis c'est peut-être pas vous qui allez payer ça va peut-être peut-être peut vos enfants qui pourront plus passer là fait que ouais. c'est mon dernier point c'est
0: mieux que se rencontre quelqu'un puis qui t'entend arriver d'y envoyer à la main avec un beau petit salut comme si c'était M. le roi Madame la reine que de recevoir un droit d'honneur parce que t'as été trop bruyant puis énervant je suis tellement d'accord avec toi. Oui, exactement. Oui. Yes. Oh, ben merci, Christiane, de nous avoir étiqué là-dessus. J'aimais ça, on a appris des choses. Euh, oui. J'ai peut-être la maintenance à la faire. parle pas à Georges george mais une fois que j'ai ressorti mon coffre d'outils encore une fois. <rire> Bonbon, Au bon social.
1: pas cher. Elle est un coup d'œil,
0: C'est ça, c'est ça. C'est de la maintenance visuelle en premier, en ouais. premier avant de salarmer. Ouais. Bon, ben merci beaucoup. On se revoit dans les sentiers. En toute prudence, gentillesse, on a du fun. On décolle nos, mo nos motos, on aime ça. Du bruit, juste correct. <rire>
1: <rire> oui, c'est sûr.
0: Merci, bye. Salut.